0: e aproxei que tá começando mais um fliperama de boteco, mais um áudio, dessa vez é um áudio diferente, e para esse áudio diferente nós temos mais uns, os mesmos colegas, melhor dizendo. Eu, Guilherme, vindo diretamente do sul, que tá um pouco frio. Junto comigo também, Alexandre, o cigano. Eu mesmo. Tu por tu mesmo. Eu, por mim mesmo, na primeira pessoa. Isso. Junto comigo, o encantador de jacaré Alisson Guidim. Põe
1: a ficha e entra contra.
0: Nossa, você entra contra é, ué. E pra finalizar, o encantador De azaleias, ele Marcos Mello Eu jogava de dois As entradas, uma mais deprimida que a outra Nossa, vamos ver gravar essa entrada Foi mais grande vocês aí um pouco mais calma porque o assunto de hoje é um assunto que merece nós vamos começar hoje uma fran... vamos começar uma franquia ou uma sub franquia ou um tipo de formato onde que nós não iremos falar sobre uma franquia de jogos um jogo especial mas sim empresas que surgiram cresceu e foi para o vinagre essa é é a melhor definição dessas empresas que surgiram, tentaram fazer jogos, tentaram entrar no mundo dos videogames e foram para banha com uma grande maioria, poucas sobreviveram, a melhor palavra dizer. E para começar, nós vamos começar, para começar nós vamos começar bonito, com uma empresa que fez muito, mas muito, mas muito lixo de videogame. Então, qual é a empresa? Só sei que se, é assim que se escreve, Aclain, não sei se fala A Aclain, quem que é mais versado nas línguas estrangeiras aí? Tem uma música do Avengers Seven Ford que se chama Aclain. Ah, vamos falar Aclain, a que né, a gente falava quando é criança ou Aclain. Os caras falavam o Ryugu, hein, vamos falar Aclain uma vez. Vamos começar do começo então, falar da empresa? Vamos. Primeiro de tudo, eu acho que todo mundo já jogou pelo menos um jogo da Klein, porque... Ela fez muito lixo. Não, não menospreza tanto assim, ela fez muita coisa boa também, Guilherme, tá? Inclu inclusive, durante o, o, o cast, nós vamos dizer quais são alguns dos grandes jogos que eles fizeram. É, mas vamos deixar bem claro, a Klein publicou e desenvolveu algumas coisas. Então, ela Isso. pode ter publicado o jogo bom, mas não ter desenvolvido o jogo bom, como ela também vice-versa e assim vai. Vamos começar do começo. Eu gostaria que o Alisson, o idealizador, o cara que deu a ideia dessa pauta, começasse falando quando surgiu essa empresa.
1: Deixa eu só pegar um arzinho Eu olhei essa foto Ai, não. não, olha aí Guilherme
0: <risos> Pra voltar ao assunto com o Alisson se desvetou Eu tenho uma notícia uh, importante que vai chamar Já, já é, o, é o gancho pra, pra gente começar falando da Klein Desde que ela surgiu Igreja, forma exorcista capaz de expulsar o baitu do computador de qualquer pessoa assim. Vamos lá então <risos> ai, 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 ai. <risos> então, a Klein Entertainment foi fundada. Eu vou falar isso aí. Aqui é tu não comentava, tava rindo. Eu pensei, ah, deixa tá. rindo, eu começo, ele rindo, começa. Depois ele segue o baile. Vai lá, vai lá, meu Deus do céu. A Klein, ela foi fundada num ano cabalístico ou não, então o Alisson, ele que é o idealizador da pauta, ele vai começar falando, só que detalhe, Só aqui a gente tá começando a gravar essa parte de novo, porque o Alisson entrou num ciclo de né e fungada, então vai lá Alisson, deixa o né e
1: o fungada e segue o baile Ela foi fundada em 1987 por Gregory Fischbach, acho que deve ser isso, a sede dela ficava em Glen Cove, Nova York. E o mais curioso é que o nome, a Klein Ela foi, foi escolhido por ser Alfabeticamente antes do nome Da Activision, que é a Ex-empresa do fundador Do Gregory a,
0: a sacada dele foi muito esperta, né Porque o ACC, na
1: ordem alfabética Fica
0: antes do Activision O cara é um gênio, né, o cara é um, é um transgressor Do mundo dos videogames, né Esse aí
1: fez curso no Senai com o Kojima com certeza Não era só por causa da Activision Mas também por causa da Accolade Que é outra empresa que ele também foi empregado né? Também foi fundador, né? Ou cofundador, coisa do tipo E aí ele aproveitou todo esse Paranauê aí E usou o ACCL Porque L vem antes do O Pra ficar mais bonitinho, né? Seu maluco, a Accolade foi formada por outros ex-empregados da Activision Não
0: quer dizer que ele esteja envolvido nisso Não, né? Mas ele também
1: tava ele Não, ele é
0: exatamente é, 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 é. Ele disse, numa conversa, no num café que tô Foi de bate-papo ali, no YouTube <risos> Ai meu Deus, continua, seus loucos
2: No começo, a Aklen, ela era uma empresa voltada Principalmente para o desenvolvimento de jogos Fazendo alguns jogos próprios, né? Sendo que pouco, fizeram reconhecimento e, e depois, eles localizavam muitos jogos Que eram desenvolvidos por outras empresas e com o passar do tempo e crescendo... A criança foi comprando alguns estúdios... E ficaram tendo subsidiários dela... E eram independentes na época anterior com à... Que era o Iguana Entertainment... A Sculpture Software... E Probe Entertainment... Inclusive é, é, esse Probe Sculptured, tem Sculpture... É muito separado da gente dar um nome... Né, Para as coisas quando a gente é criança... Eu chamava o Sculpture de Edge, Software... E Probe...
0: Foi uma empresa conhecida por fazer muitos jogos... Alguns deles eram medianos, não quer dizer que eram ruins. Eles eram simplesmente jogos bons, e divertiam. Mas tinha poucos que você dissesse: Meu Deus, esse é um, é um clássico dos videogames. Eu tenho um carinho especial pela Klein, antes de seguir o baile e, e seguir a pauta, porque é assim: ó, no começo dos videogames, quando a gente saiu do Atari e foi pro Master Mega, eu lembro de chegar em minhas mãos. Do meu corpo, um cartucho, eu olhar e ver aquele logotipo escrito que está escrito aqui, isso que é um C, um K, uh, eu, eu chamava de Aklain quando eu joguei Mortal Kombat. Para quem não sabe, Mortal Kombat e Aklain, então, a Klain não desenvolveu. Eu esqueci o nome da empresa que desenvolveu o Mortal Kombat, por favor, alguém me lembra o nome? Midway. Midway, isso. Se eu não me lembro, a Klain, ela portou, fez o porte das versões do arcade. E outro jogo que me marcou muito, que eu não lembrava, eu fui dar uma pesquisada hoje para dar uma confirmada, é o NBA. Jump do Super NES, aquela fita maravilhosa sensacional, basquete a galera se reunia pra jogar um Mortal Kombat e unir um NBA Jump, né, Blazo Blaso, Balls on Fire e assim vai, boom chacalaca quem não sabe, a Klein fez essas maravilhas que no início do jogo aparecia a Klein, aquele, uma, tipo uma iguana em cima do logotipo que era muito divertido e, e, e eu tenho um carinho especial pela Klein apesar que depois eu não, nada que ela lançou quer dizer, tudo que ela lançou, nada valia a pena na minha opinião, lógico, né
2: é engraçado, né, cara? Mas eu, eu quase... Eu tô entre a opinião do Guilherme e a do Alexandre, porque a a Glenn, cara, pra vocês terem uma ideia, ela foi dona, entre aspas, da LJN, cara, uma, uma das empresas que era mais infame por fazer jogo ruim. Então ela foi subsidiária da Clem por um tempo.
0: É pra te ver, né, cara? E ela... ela, é, é, vamos, vamos, vamos falando, vamos falando, a gente vai chegar em dados. Vamos lá.
1: Vamos, vamos antes, antes eu, eu queria também dar minha opinião, porque eu acho que, na verdade, a Klein não, não era uma empresa ruim, não fazia portes ruins, ou fazia, quer dizer, fazia até portes bons, né, Mortal Kombat tá aí, mas é que ela teve aquela sacada de pegar o que era famoso no cinema e na televisão e transformar no videogame. Quem que não queria jogar alguma coisa? Porque ninguém ia fazer um, um jogo muito foda na época, pegar um jogo do pegar o, o, a série WWF, por exemplo, e transformar num jogo de luta ali. É horrível ah. o jogo, é horrível, é horrível demais.
0: Horrível, terrível, tira
1: mas Mas Todo mesmo mundo, assim... Eu, eu vi esse
0: jogo essa semana num canal no YouTube de um cara que tem a maioria dos vídeos do, do programa de jogos da Multishow, em que o apresentador joga com o Claudio Heinrich, o um carinha que era da Mojudoca lá da Malhação, ele joga o WWF um contra o outro. Bonito esse ele não leva
1: Hoje em dia, ele é um jogo <risos> muito horrível Mas na época era o que tinha, cara E divertia muita gente
0: Eu achava na época o jogo a coisa mais escrota do mundo Mas como passava na rede manchete E toda a galera lá da rua se reunia pra assistir Viu o Undertaker, Tatank, Hulk Hogan, Michaels, Diesel E que, que mais outros lutadores poderiam existir A galera se reunia, retirava a fita Mesmo sabendo que era ruim Mas jogava o jogo achando, assim, o Odo Borogodó Ou como o Alexandre Lembrou, Brazamora
2: Brazamora eu lembro que tinha um palhaço, né, nesse jogo de luta livre.
0: Ah, é, tem Dá muito. Se a gente achar, com certeza a gente vai achar vários links. Não se preocupe, vai estar... Tá...
2: Sim, mas vou tá falando da
0: versão do... Vão estar com o um link pra capa, imagens e vídeos na postagem, no Porsche.
2: Ah, só uma dúvida agora, talvez nem não entre. Esse jogo que vocês estavam falando, dele só tinha pra Super NES é. ou tinha pra ah, Play e Mega Drive
0: também? Não, eu joguei só pra Super NES, mas é que como a gente tinha todo mundo Super NES, era mais fácil pra assistir. É, aqui, ó, Sim. DOS, Mega Drive, Sega Saturno, Play e Super Nintendo. Ah, tá. Então, é. é o mesmo jogo que eu vim, vai plataforma mesmo. Mas eles lançaram vários da franquia WWF. O WWF começou no Nintendinho, depois foi pro Super Nintendo, passou pelo Mega Drive, foi pro Game Boy. Tem Trimcast, tem Nintendo 64. Foi pro 32X. Isso. Meu, pro Playstation, pro Saturno. Game Boy, pro DOS. Pra todo mundo, cara. Pra todo mundo tinha.
2: Continuando a nossa lição né, de coisas interessantes que a Ackley lançou ou cortou, teve muita coisa que ela pegou que era personagem famosa, marcas famosas da televisão, cinema, e, e foram até uma estratégia de marketing. Interessante, né, pra manter la no mercado. Como os meninos falaram do WWF, tinha um jogos um jogo baseados nos Simpsons, do de Volta para o Futuro, que era ruim.
0: Não, não, pera, pera. Do, ruim não. Não, ruim não. De Volta para o Futuro é. era uma coisa injogável. Os jogos dos Simpsons eram Sim, Era muito ruim também. Tinha vários jogos dos Simpsons, se fosse listar ia ser bem complicado, mas quase todos os jogos dos Simpsons, no princípio dos videogames, todos, sem exceção, eram ruins pra caramba.
2: Tinha um que era interessante, que era aquele Bart, é, não sei o que, Nightmare,
0: que ele pintava as coisas de vermelho ou Poxa. de roxo. Ele achava muito ruim. Sabe qual é, né? Sim, tô ligado
2: uhum. É, ele era mediano Ele era mediano Ele E tinha até jogo Do visual do futuro cara, Do Total Recall
0: Ah, esse era ruim um, Mas foi eleito Se não me engano Um dos piores lixos Dos videogames na época É, Nintendo. considerado pela IGM Um dos piores jogos Lançados já do Nintendo Mas eu quero Chamar uma observação aqui ó Pro ano de 95 indo. O que a Klein fez do Uma cagada assim ó Que eles deveriam ganhar Um troféu em forma de fezes Que é o jogo Batman Forever que eles lançaram pro Super Nintendo Magic, Olá, Game assim, Boy dos uh, Master System e assim vai. O jogo, ele é, é... Aparentemente, a primeira vez que tu bate o olho nele... ele pa Olha, por favor, não me interrompa, não me corrija. Ele parece bonito. Hum. Como diz o Chaves, mas não é bonito. <risos> ele é muito ruim. O Batman parece que ele tem lordose. Ele caminha todo duro, assim, travado. O jogo é muito <risos> feio, é muito... Eu queria fazer uma brincadeira, assim, ó. Brincadeira não, uma alusão. Hum. Nem isso. O jogo Street Chaves... Eu acho que o cara se inspirou no, no mesmo jeito Porque eles tiraram a foto e recortaram Acho que até o Street Chaves é mais bonito que o Batman Forever Que jogo horrível
1: Terrible. Eu gostava Muito ruim ele, ele, é, Se eu não me engano Se eu não me engano, acho que o Robocop também é Uma versão do Robocop lá do, do filme hum. Era, era da, da Klein E também tinha, acho que a mesma engine Porque o personagem andava bem durão Opa, opa, já que o Robocop, opa, opa né? hum. Mesmo o quê Mesma engine. O personagem andava bem durão, mas apesar de ser o Robocop, né? Mas era uma, a movimentação era muito parecida com a do, com a do Batman. Se bobear, foi, foi, foi a Klein mesmo. Ah, não é o, o É que eu não sei, cara. Ah, eu tô joguei...
2: vindo aqui agora.
1: A única vez que eu joguei foi quando eu tinha 7 anos de idade na casa de um amigo meu. E nunca mais ouvi aquele cartucho, nem aquele jogo. O Marcos havia
0: falado sobre a, a LJN. Ela também fez bastante adaptações, ela não fez coisas uh, próprias, ela pegou coisas que já existiam e transformaram em jogos. Como, por exemplo, os X-Men. Opa! O Besor-Suk, o Juice, Karate Kid, o Tubarão. Nossa, cara, o jogo, pera, 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 pera. Vamos fazer uma observação. E, pera só o último jogo aqui. O jogo do Bill e Ted. Tá. Bill e Ted eu joguei, eu não lembro. Mas o jogo do Tubarão, <risos> como é que você seria um jogo do Tubarão? É eu tinha é. anotado aqui pra mim, aqui, pra lembrar.
1: Eu faria meu jogo do tubarão, você sendo o tubarão e matando todo mundo. Tu controlando o tubarão? Ah, então eu, eu faria é. com o carga.
2: Eu tô pensando nele como um jogo do otário, onde, sei lá, tem um bonequinho e tem que correr do tubarão, ou então tu tem que matar o tubarão, mas de uma forma bem, bem 8-bits, assim, primórdios.
1: O meu seria um, um. Como é que é? Eco de Dolphin, só que com um tubarão, e em vez de bater em peixe, ia matar pessoas. Nossa senhora, tu for resgatar um jogo velho pra caramba, hein?
0: É do Nintendinho, o tubarão. Ah, dá pra ser mais elaborado que o que, que é minha ideia, cara. Dá pra ser mais elaborado. Dá até pra fazer um RPG do tubarão. Uh, sim. cara, e agora sim. Nós vamos, vamos virar um. um oh, podcast não,
1: não. Com o tubarão. Olha só, um personagem é o, é o tubarão, o outro é aquele papagaio que o tubarão come lá no filme. O outro é o Negão Cozinheiro. Cara, criminal, não tem a mulher.
0: Negão Cozinheiro no filme original do Spielberg, cara?
1: Ah, eu tô falando de algum dos, dos
0: filmes do Tubarão que eu assisti. Será que não é Tubarão que fica inteligente dos anos 90? Ah, pode ser que seja. Porque tem um cara que tem um papagaio é. e é negão. E é cozinheiro é, ainda.
1: É, isso aí, deve ser isso aí mesmo. É, fizeram modificar geneticamente. É, ficaram inteligentes.
0: O Tubarão com Super Cérebro contra Alzheimer.
1: <risos> Austin, uh, o Einstein Barão ali. <risos>
0: <risos> tá bom. Bem, e voltando, voltando para a vida de Nintendinho da, da Aclean, o maior sucesso dela foi um jogo que todo mundo acha legal, que é o Double Dragon, o 2 e o 3. É, só que o 2 e o 3 ela, ela trouxe, só que ela tentou né usar uma franquia já famosíssima, que tinha sido lançado um mas o 2 dois, o dois tem, um, tem um certo um pouco repulso de algumas pessoas. E o Tresma foi até uma jogada Esperta dela, né? Trazer Pro ocidente uma franquia já Famosa, consolidada. Consolidada é isso aí, é por isso que eu gravo podcast Com vocês, né? Uma franquia Inoxidável, a gente não pode Acusar a Clem De não se esforçar, né? É, ela
1: se esforçou, cara A empresa, ela era muito inteligente porque a Nintendo, ela tinha, ela, ela era muito chata com empresas terceirizadas. Então, o que, que ela fazia? Ela, ela criava empresa, a Kleine, né? Criava ou comprava empresa indie, tudo pra ter várias empresas poder lançar seus jogos. Aí, tipo, por exemplo, se a, a Nintendo falava assim, não, esse ano você pode lançar cinco jogos. Aí, com dez empresas, lançava muito jogos.
0: É, essa estratégia de marketing é agressiva, uhum. né? Estratégia de produção, né? nem marketing, estratégia de produção. Essa é a estratégia do, do Ciro Botini, né? Fazer, 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 né? Esse cara é um foda, né, cara? Abrir, abrir, <risos> abrir <risos> né, cara? Ciro Bottini, <risos> né, cara? Que, Marcos, que sabe, tu link tem Link no porte do Ciro Botini cantando, tocando guitarra. Vai lá. Marcos, tu eu queria tá fazer deixando. um comentário sobre um jogo em específico, pode fazer o
2: seu comentário. Sim, sim. Mas a gente comentou já que há, muitos jogos da Midway foram portados né, pela Clay, a gente vai falar mais deles adiante, muitos deles bem famosos, e eles também portaram a série Buster Movie. Quando a gente fala Buster Movie agora, a gente tá falando do Busta Movie americano, que é o jogo Puzzle Bubble japonês. Era é aquele joguinho de, de puzzle com uns balões que tinha que encaixar e estourava e, e espirra, espirrava água e caramba. É um jogo ah. bonitinho, engraçadinho, e. Eu legal.
1: chamava de. Mas... Buble, buble. Oh, desculpa, mas eu chamava de Bubble Bubble.
2: É, parece que as primeiras versões tinham o um nome de Bubble. Bubble Bubble. Um Boblebuble. Boble, boble. E ele é engraçado que a, a versão da do Playstation que eles portaram, velho, tem uma das capas mais horrorosas de
0: todos os tempos. Guilherme, eu acho que nós comentamos sobre essa capa alguma vez, não comentamos? Eu acho que vocês comentaram no vídeo de vocês, eu devo te ver. Bubble Bubble, daquele carinha que tem palitos nos olhos pra se manter acordado. Isso, não, é olhos, cara. Eu não tava lembrado, cara. Eu juro que eu não lembro. Nem que no Porsche. Eu cara. acho que é das, das piores capas de, de PlayStation, acho que é alguma coisa assim. Bem, agora saindo dos jogos de 8 bits, fizemos uma pequena incursão numa curiosidade do Marcos e vamos passar pros 16 bits. Eu queria chamar a atenção para um jogo que eu achei assim: que. Sabe aquele meme do Mimi enfiando o Mickey enfiando a... os braços dentro dos olhos? Qualquer meme que o cara fica absurdamente apavorado, fica maluco. Eu queria que vocês comentassem um jogo que eu achei que é da. Eu esqueci o nome da empresa, que eu tô com o cérebro no. Na... Que é o jogo das irmãs Mary Kate An Ocean, e Ashley Ocean, chamado Magic Mr. Mall. Peraí, aí, peraí. <risos> Como é que é? Mary Gate <risos> e não. Ashley Ocean. Eu não lembrava o sobrenome, eu tava com uma dificuldade imensa <risos> de lembrar o sobrenome. Ocean. <risos> ah, eu ocei. Vai pro puto que pariu. Uf, então o link, o link tá na postagem do jogo delas, que é incrivelmente cocô, cara. Eu pensei que fossem elas no oceano. Mary-Kate. Eu Earth. não lembrava o sobrenome delas, cara. Porque no jogo não tem o sobrenome. É, eu só digo uma coisa, eu pego as duas. Em qual dos filmes? Dos que ela tá mais velha, né, seu louco?
1: <risos> Ué, sim. sim. Vai que é... Vai que não não acredito não acredito mais. Mais, né? Ah, meu Deus. E nos 16-bits, então,
0: no lugar do... Selo LJN, ela criou o selo Flying Edge, que permaneceu no esquema de lançar jogos com marcas consagradas na TV e no cinema. Mas eles conseguiram sucesso mesmo nos 16 bits é quando eles trouxeram dos arcades para os consoles domésticos o um Mortal Kombat. A única coisa.
2: Só. Rapidão, Alexandre, por favor, antes de prosseguir com Mortal, deixa eu tirar a dúvida aqui do, do Alisson, que o, o Robocop lá que ele falou antes já era feito pela Ocean. Ocean Software, que é a empresa que tem os jogos do Jurassic Park também. Tá? É, mais Ocean também?
1: Das g da, da ali, né? <risos> ele falou da. É porque ele falou
0: lembrei. <risos> a Mary Kate e a Ashley, gostosas. Vamos. Eles também lançaram, acho que, acho que o Guilherme jogou esse jogo Batman Forever. Eu falei antes que eu xinguei pra caralho. Não é aquele que me mostrou uma vez no, no Mega Drive que tinha as fases super compridas? Não, esse era o Batman Robin. Ah, era verdade. Era, era bom, bom que era bom. Batman and Robin. E é bom. É o é bom. do Mega Drive é muito bom muito melhor que o do Super NES. Apesar de Super NES ser muito bom.
2: Ah, inclusive, não confundam o Batman e Robin com o The Adventures of Batman e Robin, que é o que tinha perdido esses vídeos que vocês jogaram. É. O Batman e Robin era do Playstation baseado no filme que era ruim lá, do Schumacher.
0: Ah, tá, então eu confundi, desculpa. O Spawn, vocês lembram do jogo do Spawn? Spawn? Isso, eu de esponja Isso, jogo do O jogo do Spawn, eu vou chamar a atenção, eu joguei no cartucho do Super NES, hum. o jogo ele era difícil, ele seguia a mesma linha do outro jogo que eles lançaram, que é o Homem-Aranha and Venom and Separation Next, que filha da puta, o nível de dificuldade do jogo era bem alto, e eu só consegui virar essa porra desse jogo com dica. Eu acho que eles seguiram mais ou menos Esse a mesma é só... linha.
2: Spawn não, Bitemamp?
0: É, tipo, Sim, era um plataforma, um né? não, era mineiro, não era bem acho, Ele era mais plataforma, o... assim, tu Sim, ia caminhando acho... e tinha alguns inimigos de vez em quando, mas tinha sempre armadilhas, tinha lugares complicados de passar, tu tinha que usar a capa, saber voar, usar as habilidades do spawn direitinho nas fases pra não se dar mal no jogo.
2: Eu tava confundindo o estilo dele com o daquele do The Death and Return of Superman, ah, a morte e o retorno do Super-Homem. Esse também é deles? Não, não, eu, eu não, não tenho certeza, mas eu acho que não, porque o do Super-Homem era bonzinho até.
0: É, a morte o... e o retorno do super-homem. Ele, difícil. Difícil. ele era bem escuro. Vai Sim. ter o um link no porte do um gameplay do o jogo do Spawn. Ele é bem difícil, ele é bem escuro. O visual dele é bem bonito. Mas eu queria, antes de prosseguir, chamar a atenção para um jogo que, na época, eu achei ruim e continuo achando ruim. É o jogo do Predador 2 que eles lançaram. Meu Deus, que coisa horrível que é. Vai estar o um link no porte também. O filme é muito bom, cara. E tem jeito que eu dei o filme, um ator velho tomou um predador na unha em plena cidade, hein? Esse é foda, hein? O Schwarzenegger era... O Schwarzenegger era brucutu, hein? É, o Schwarzenegger não vale, mas o Danny Glover, velho, pegou um predador, hein? E ganhou respeito dos predadores no final, hein? Uhum. vem aqui no Porsche do jogo do Predador que, e a mania da Klein, voltamos a dizer a pegar jogos de filmes baseado em filmes e lançar várias porcaria. É, ela lançou o jogo daquele filme que passou já várias vezes domingo de meio dia A Ilha da Garganta Cortada É deles? É deles
1: Nossa senhora, o jogo era muito ruim eu joguei. Continuando nos 16 bits teve mais Simpsons mais WWF, como sempre, né? Acho que devia fazer sucesso na época, cara. Porque, não, sei lá, cara. Eles deviam ganhar dinheiro com isso. Teve o
0: Revolution X. Do Aerosmith. Do Aerosmith, isso. Que tu, tu virava é. o jogo, tu fazia uma pontuação e tu mandava uma carta pra empresa dizendo quantos pontos tu tinha feito e tu ganhava um... não lembro o que tu ganhava. Tu ganhava uma guitarra, autografava do Joey Perry, que fazia mais pontuação por um tempo lá. E era muito ruim o jogo. Muito ruim. Mas eu queria chamar mais pra chegava cara. Ser... De... Por um jogo que eu joguei e eu acho, acho que tá entre os três melhores, cinco melhores da Klein. O Alexandre também já jogou. A gente tentou fazer uma jogatina pro canal, mas não funcionou direito. Uh, eu vou falar o nome do jogo e eu quero que cada um faça uma avaliação, claro, né? Revolt, jogo de carrinho de controle remoto. Ô, oh, cara, eu jogava muito isso no meu K62. Que jogo sensacional! Vocês tiveram o prazer, Marcos e Alisson, de jogar.
2: Esse jogo que estavam falando aí, cara, eu não joguei na época, mas eu via muito falar dele em revistas. Tinha sempre fotinhas e matérias elogiando ele, dizendo que era uma das poucas coisas que prestava da Claim, além do Mortal Kombat nesses né, consoles. Mas eu, eu conheço bem pouco, cara, de verdade. Eu quero que vocês me vendam a ideia de
0: vocês. Cara, eu vou vender aqui rápido. Eu joguei esse jogo a primeira vez porque eu, eu era muito fã na época do Master System, do RC Grand Prix que era um jogo de carrinho de controle remoto. Quem jogou deve lembrar, o jogo era muito bom. E o Revolt, quando eu vi numa revista, eu disse, eu tenho que jogar. Mas isso era, em 99, 2000, era mais complicado fazer download. Até que, um belo dia, resolvi mudar. Chegou na minha casa, através do meu primo, um DVD com uma penca de jogos. E dentre esses estava a versão hippie do Revolt. Aí eu tive o prazer de jogar. O jogo é muito bonito, tem um gráfico muito bonito pra época, lógico, né? E ele é sensacional. Ele é só era... um PC? Ah, não, tem versão para é Dreamcast pra também Não, 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 isso aí, o Alexandre falou hum, tá. ó, ele, ele, ele saiu versão para Windows, que foi a que eu joguei Para versão para Play, para 64 Dreamcast E depois teve lançamento até para iOS e Android Lógico, né, já que é um jogo velho pra caramba e fácil
2: Lembrei por que, que eu não joguei Porque eu gostava mais do Twisted Metal
0: Ah, esse jogo merece uma pauta, hein é, mas o Twisted Metal Revolta não tem nada a ver com um com o pastel, né? Sim, mas eu, eu, eu vi os eu vi potinhos e achava parecido, né? Revolt achava demais, cara, o gráfico, os ambientes pelos quais os carrinhos passavam, os, os carros uhum. que você podia utilizar, os jogos. Era divertidíssimo, cara, divertidíssimo. A melhor definição é assim, é um Mario Kart de carrinho a controle remoto. Porque tu tinha os vídeos que tu pegava na pista. Tu pegava um salto, saltava por cima de um carro de verdade, por cima plataforma, entrava no bueiro, Aí tinha que desviar um monte de coisa. Tinha como se fosse gramado, é isso? cerca calçada, nossa, poça uma... d'água era muito demais era muito o, demais. Muito bom, quem sabe a gente consiga fazer uma jogatina no canal Fliperama né? é verdade, bem, e na geração 32 64 bit, Guilherme, Marcos e Alisson, hum. as coisas melhoraram um pouco o lançamento de um jogo que ficou bastante famoso no 64, chamado Turok The Dinosaur Hunter Não, Não. foi muito jogado, muita loucura no, no, na época, né?
1: Eu joguei muito esse jogo, mas empacava sempre no mesmo lugar. Esse jogo, ele era foda demais. Ele era muito bom, cara. Porque, tipo, eu acho que foi o melhor jogo lançado da Ackline até hoje, velho. Que o hype que esse jogo teve tanto depois nas suas próximas... É... Nas suas versões. Pras... Nas suas próximas versões, na sua franquia, teve tanto hype que nunca ele era bom o suficiente pra... Superar a primeira versão do jogo. Eu nunca joguei a segunda versão. Eu
2: achava ele difícil de jogar, cara. Sim, mas ele tinha um esquema interessante de usar o C do 64, né? Os quatro botões C como se fosse um segundo analógico, né? Que o controle não tinha pra movimentar a câmera e a mira.
1: Eu acho que há muitos jogos de FPS do 64 faziam esse esquema, né? De movimentação e usar aqueles botões como segundo analógico.
0: Eu não joguei no 64, se eu disser que eu joguei isso no PC, mas não como emulador, vocês vão me chamar de maluco, talvez? Porque eu não lembro de ter jogado isso no, no videogame, eu só lembro de ter jogado no, no PC mesmo, e não emulador, nem sabia na época que tinha emulador. Tem, tem sim, foi lançado em 97. Então eu joguei essa versão aí, eu achava sensacional o jogo, mas como era muito ruim, nossa, eu sempre, como o Alexandre falou, roubo as palavras dele, eu sempre travava ficava sempre nas mesmas partes e morria, morria, aí tu ficava o quê? Ficava bravo e desinstalava o <risos> jogo. Bem, depois eles lançaram o Turok 2, Seeds of Evil, que melhorou o primeiro jogo. E também eles apresentaram no 64, só pra citar, né os jogos de corrida de moto chamado Extreme G1 e Xtreme G2. Olha, olha. Será que eles lançaram um Turok 64, alguma coisa assim, né? Eu lembro do, do Mega Man 4. Não lembro disso. Não queira. Ainda bem que tu falou não queira. <risos> Eles também foram responsáveis por lançar um jogo do South Park, um dos primeiros jogos do, do South Park. Corrija. Salt Park. Do South Park para consoles. Que era um FPS, usava a engine do Turok. Mas o jogo foi recebido pessimamente pela
1: crítica. Foi um fracasso. Foi um fracasso Olha geral. só, a ideia é legal a ideia do jogo. O problema é que ele era muito multiplayer, né? Ele era muito mais pegado no multiplayer... A versão single player dele era ruim, se eu não me engano ele eram ele era um dois CDs, meu amigo tinha, os dois CDs, um pra jogar o single player outro pra jogar o multiplayer, só que isso, isso na versão do Playstation, né?
0: Porque teve versão de 64 e versão do Playstation
1: É, porque foi a versão que eu joguei foi do Playstation A do 64 devia ser dois cartuchos, sei lá, tô, tô brincando não sei. <risos> <risos> Dois cartuchos,
0: muito bom Pera aí, é. então, vamos interromper a informação Vamos lá, vamos lá. Como é que funcionaria se tu desligaria o videogame? Teria que ser uma engenharia
1: muito, muito,
0: muito maluca, né? Imagina que massa, assim. Não, uh, mas tira o cartucho Ponha e aperte a alô pra frente de soco E o jogo continuar
1: Não, mas olha só A versão do, 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 do Play Ele era dois CD Mas ele era um CD pro single player ah. E um CD pro multiplayer Se eu não estiver falando merda Como é que era, era o jogo E ter o problema da regra de tantos anos lá Eu quero deixar ele na minha memória Porque eu gostava muito Ia na casa do Eduardo A gente jogava lá o dia inteiro Um contra o outro E a gente se divertia mas pensando hoje em dia, como era bom na minha cabeça, jogando em mais pessoas seria bem mais legal. tipo Jogando em 16 pessoas, assim, 8 contra 8, ou até 5 contra 5, ia ser mais legal, tipo um CS. Porque ele tinha uma variedade de armas e coisas muito engraçadas. Uma arma que nunca acabava, como o South Park que tem neve, era a bola de neve. Só que toda arma tem um segundo tiro, né? E o segundo tiro da bola de neve era você mijar na bola de neve e atirar a bola de neve cremosa. Cremosa. É, era engraçado que ele sempre fazia o barulhinho do zíper e, e mijava e, e a bola ficava azul. Azul dela, né? Azul?
0: <risos> Nossa, o cara tinha tomado muito iotônico. <risos> tomado muito como é que é.
1: Gritorede. <risos> Aí tinha uma, tinha uma arma que, que era uma galinha, que você atirava é, ovo, né, pela, pela cloaca dela. Tinha uma, uma lança-granada, que na verdade era uma lança-vaca. Que a vaca caía e explodia um monte de, de leite para todo lado, e eu não lembro do resto. E as
0: pessoas que tinham intolerância à lactose morriam. É tipo isso. Entrando agora na onda dos jogos de esporte, eu lembro muito bem do lançamento desse jogo que é o Dave Mirra Freestyle BMX. Assim como tinha o jogo do Tony Hanks para
1: skate, tinha o jogo do Dave Mirra para bicicleta. É, peraí, eu, eu, eu lembro do Dave Mirra, mas só uma dúvida: você falou Tony Hanks. Pra skate ou pro skate? Pra skate. E o Dave Mirra pra bicicleta. Ah, bicicleta, tá. cara. Bicicleta.
0: Acho que é a magrela, versão. Magrela,
1: magrela, magrela. A versão do Tony Hanks. O Tony Hanks, né? Tem que falar certo. Tony Hanks. Tony Hanks de bike. É, o Tony Hanks 2 tinha o demo do Dave Mirra, que você podia jogar dois minutos de demo.
2: Nossa,
1: era sempre uma, uma, a mesma pista e sempre era dois minutos, a gente jogava dois minutos e acabava, depois você podia fazer a mesma coisa de novo sempre, mas tava no próprio CD do jogo e eu gostava, cara, quando eu enjoava de jogar bicicleta, ou jogava enjoava de jogar o skate, eu jogava bicicleta e quando eu enjoava de jogar dois minutos de bicicleta eu ia pro skate e, <risos> jogava <ou, tu> duas horas
0: <risos> bem, já que a, a Clan, ela tinha essa, tinha um monte de braços um monte de subsidiárias, vamos falar um pouco delas Braços. Talvez a mais conhecida de, é de todas, mundo. pelo menos da, da época do, do Super Nintendo, o Guilherme vai lembrar muito aqui agora, da Iguana Entertainment. Isso, o Aqui Agora era né, um programa do SBT, ele tinha o um foco jornalístico investigativo e o repórter que mais sacou na época era o Gil Gomes, já que o Alexandre citou muito sobre... Muito bom esse programa jornalístico, Alexandre, muito boa a sua, sua informação. Eu, eu que agradeço. Eu... Vou citar aqui só um jogo da Iguana Entertainment e vocês vão me dizer se vale a pena ou não lembrar dessa empresa. Side Pocket. Muito bom. Muito bom, muito bom. Excelente. Segundo informações extra-oficiais conseguidas com um dos membros da equipe, o Side Pocket surgiu nos arcades e foi portado para o Super Nintendo pela Iguana Entertainment. É verdade, fonte oculta? Sim.
2: Coloque <risos> uma, uma, uma
0: voz uma voz que me fez. Outro jogo feito pela Iguana, feito ou publicado, de, depende, né? É o NBA Jam, que já foi citado pela minha pessoa, que o NBA Jam não é só um jogo. O NBA Jam, como a gente falava, o N-Jam, sei lá qualquer coisa, foi NBA quase jam. uma franquia, né? NBA Jam 2000, 2001, 2002, 99 o próprio NBA jam, jam que é o... E depois até o NBA jam Extreme, e era muito bom jogar e vale a pena E é bom de ser jogado até hoje Sendo que, que vale a pena Fica a dica aí Ótimo jogo Muito bom
2: Puxa calaca
0: Exemplo de alguns jogos da Iguana Batman Forever The Arcade Game the... <risos> the Pirates of Dark Water Do Mega Drive Eu tenho para Super NES Algum cartucho original Todos os Turoks São da Iguana All Star Baseball South Park FPS E mais um monte
1: um tanto um quanto,
0: né? Não tem um jogo. Não, eles não tinham lançado também o Might and Magic, que é uma franquia que o Alexandre
1: joga? Isso, Might and Magic 3, Isles of Terra. Acho que é isso, né? É,
0: exatamente. Might and Magic 3, Isles of Terra.
1: Vamos pular para o próximo braço. Ah. Antes, antes de pular pro próximo braço, é importante dizer que, ela foi, que essa iguana ela foi fundada em 91 e ela foi comprada só em 95 pela Klein. E ela pagou 25 milhões de dólares pela empresa. Milhão, só deu prejuízo. Nossa, muita grana, né, cara? Muito dinheiro. Dá para comprar quantos, quantos Opala? Putz, <risos> deu. Mais de 25 milhões de Opala. <risos>
0: E depois que ela foi comprada, ela mudou o nome de Iguana
1: Entertainment
0: para Acclaim Studio Austin e Acclaim Studio T-Site. É muito novo, é? Ah, isso é
2: uma informação bem interessante. Deixa eu, deixa eu falar rapidão. Que esses braços que a gente tá falando agora, a Iguana, a Probe, a Sculptor, todas elas se, se tornaram em 95, tipo, um estúdio que foi fosse parte da, da Acclaim, que era a Aclen Studios. Então, tipo, elas foram distintas tornaram um, um grande estúdiozão que era espalhado nas né, cidades aí, chamado Eclan Studios.
0: Exatamente. Em 2000, a Eclan demitiu vários funcionários da antiga iguana e em 2002, ela extinguiu, a, fechou o estúdio Austin, estúdio side e os funcionários foram transferidos para Eclan Sheltenham. Pobre Fim. Por falar em Pobre Fim, temos agora a Probe Software. Olha só que, que gancho, hein?
2: <risos> um, filme, um filme muito probe.
0: <risos> a Probe Software, empresa que foi fundada em 1984 na Inglaterra, ela foi adquirida também em 95 pela Acclaim e se tornou
1: a Acclaim Studio London e depois mudou para a Studios Sheltonham. O cara do, do maçã Mart lá, né? O Apple Apple 1, maçã ela, como é que a porra lá lá de London lá, ele trabalhava aí, né? Que cascavelete. Ah, o Jupiter maçã. Isso, essa porra aí que ele separou. A Eli London? <risos> Nossa, <risos> e lá em London? É cara. É. Ele mentiu em London? Não, ele fica falando assim. É, qualquer coisa, tipo, ah, eu estava lá em London? Ah.
0: <risos> é um. que é fica, fica a dica aqui, ó, pessoal. O Júpiter Maçã é
1: pior que a galera. Vai lá, o negócio, <risos> o link no post do Júpiter Maçã sendo entrevistado pelo. aquele era cara mesmo. Já... Não, aquele carinha mesmo não, do... <risos> não, é um outro pico. <risos> o que que é, tá é... Eu não sei não sei. Mas que era? mas. Puta merda, vi um vídeo do cara que hoje, seja, mano. Que seja, Até que pariu.
0: Tem um Que, que, que seja, problema... seja. O problema é que a Probe Software não. faliu junto. Chega, sessão, chega!
1: Eu preciso falar. Pera, que ah, dois... eu já achei aqui. Ó.
0: Aqui, ó, uma observação. Eles gostavam de que se chamassem eles de Jupiter ah, Apple. Esse, é, sim. Jupiter é, bosta, Apple. né, cara? Eles deveriam se chamar, sabe qual, qual deveria ser o uh, apelido dele, não, em vez de Jupiter uh, Apple? Uh, John Big Shirt, cara. <risos> aqui,
1: assim, ó, ó, vai estar no link. É o Rogério Skylab entrevistando o Jupiter Nossa, Apple. Isso, nossa. cara. Bora. Um toento entrevistando um maluco. O que você acha da política? <risos> eu odeio batata. Eu odeio batata. <risos> não, não, cara. É épico, é épico, velho. Muito é.
0: épico.
1: <risos> então vai, toca, o baile, toca com o
0: então. pai. E a Probe Software faliu em 2004 junto com a empresa principal, como a gente já vai falar. E alguns jogos da Probe Software antes e depois da compra pela Acclaim Ela fez o Teenage Mutant Ninja Turtles pro Teenage Mutant Ninja Turtles. O Commodore, o,
2: o, o Commodore, Commodore.
0: 64 e pro, que? e pro não tão sucesso Commodore 128 De volta pro Futuro 3 pro máximo. Master System pro Amiga, Super Monaco GP pro Amiga, Mortal Kombat pro Amiga, Master System Game Boy e Game Gear, Mortal Kombat 2 pro Amiga, Master System Game Boy e Game Gear, Mega Drive, Saturno e Play, Axe pro Saturno, FIFA 96 pro Saturno. Olha aí, por isso que o FIFA 96 é ruim, Alexandre, lembra que a gente jogou travando tudo até a última ponta? Com trilogia Duro de Matar para PC e Playstation. Não joguei novamente, mas é, é, na é, época é, era,
2: é, era é, muito é, bom. É, então não é uma trilogia, não é uma trilogia, é um jogo que chama Die Hard Trilogia,
0: ah, é três filmes,
2: que não. é do, do baseado nos filmes do Tubo de Matar. Ah,
0: na época sim, era bem, sim, sim, é verdade. Você escolhia qual dos três jogos você queria jogar. Aliens 3 para Super Nintendo, Commodore 64, Game Gear, Mega Drive, Master System e Alien Trilogy para DOS, Play e Saturno. Nunca joguei. Nunca jogou. Eu joguei um pouco.
2: É legalzinho até, é, por um, por um FD, é tipo um, um FPS tipo Doom, sabe? Como eram os FPS daquela época. Usando aquelas, aquelas técnicas de de sprites. E não era aquele 3D, era aquele fake 3D.
0: Saquei, saquei. Um dos outros braços da Aclan era a Sculpture Software. Foi fundada em 84 por Brian Brandenburg, George Metos e Peter Adams. Essa uma banda de indie rock, né? Esses caras aí. Só faltou o Peter Frampton. <risos> pois é, né? o é Peter Frampton. Então. De British Pop. British indie Pop. Foi comprada, adivinha em que ano? Uh, 2000? 95 também, cara. E... Nossa, 95, 13, é? Né? É o ano cabalístico, 13, 13. né, cara? E foi renomeada para Eklan Studios Salt Lake City em 2002. Aliás, em 2002 ela foi fechada e a maioria dos funcionários foi transferidos para Eklan Studios Austin. Quais são alguns jogos delas? Mario Bros pro Atari. Cara, eu, ju eu juro por Deus, não sabia que existia isso. Nossa,
2: eu, não... eu sabia, bom. mas nunca, via, eu nunca vi.
0: The Simpsons, Bart Nightmare, do Super Nintendo. Star Wars, o Império Contra-Ataca, do Nintendinho.
2: Ah, esse é legal, cara. Esse é legal. Super
0: Star Wars, do Super Nintendo.
2: Chama Niggins também.
0: Fizeram jogos do WWF do... 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 W... para Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive, Saturn, Para tudo, e para, 64. para tudo. Loney Tunes, Freeball, que jogo sensacional, cara. É pra Super NES. Esse jogo é muito foda, cara. Eu adoro esse jogo, esse velho. O jogo era. Eu e meu irmão a gente jogava que nem. É, é, não, era não, basquete. É basquete de rua basquete de rua. Ah, não. cada personagem sei, sei, sei. Da, da enfim Sim, isso. dos Looney Tunes tem um golpe especial um arremesso especial o aquele o gaguinho lá não aquele que dá o tiro que tem um bocamarte na mão ele põe é a bola
1: é ele, ele coloca a bola
0: tipo dentro da é. boca dele dá um tiro tá põe na boca dá um cusparada o perna longa dá um baita, uma picuda e assim vai é divertido é dois contra dois é 100 sensacional é, o jogo, né, cara? Tem a coradinha do, do, do Pernalonga, o Patulino.
1: É muito bom esse jogo. Vale a pena, esse jogo é sensacional. O jogo é tão bom que, que, que eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quem era a sua dupla? Eu pegava sempre o Pernalonga e eu, ou
0: o Bacamarte, ou aquele do Bacamarte que eu esqueci o nome, ou o Caguinho. Depende, não mudava muito. Puxa-briga.
1: É alguma o coisa tá puxa-briga. É, é, não lembro. Mas Hortelino puxa-briga. Briga. Esse aí, Hortelino. Hortelino é o é é Esse é puxa-briga não é? Ah, sei lá, usava ele e o Taz. É hortelino
0: troca-tapa. Isso, o hortelino ia atrás do perna longa no desenho. Era muito bom o jogo. Assim, ó. Lobreve, eu e o Alexandre faremos jogatina pro canal Fliperão, porque o jogo é divertidíssimo, é muito bom. Link no Porsche da jogatina, hein. Também tem um jogo de queimada do, do Neo Gel. Aquele jogo é muito bom, né? A última vez que tu jogou, tu tomou um, uma surra tremenda, hein? A saraiada de bola. Continuando, o Udão pro Super Nintendo. Sim, que tinha um cartuchinho vermelho. O Space Jam. O Space Jam ele é uma semi-variação do Rolling Tunes Baseball. Eles têm uma sistemática muito parecida, porque cada um tem movimentos especiais e é baseado no filme que tem o Michael Jackson. Frajola, lembrei. Eu jogava muito com Frajola. Também lançaram o Mortal Kombat 2, do Super Nintendo. O Ultimate Mortal Kombat 3, o Mega Drive e pro, pro Super Nintendo. E The Simpsons Virtual Bart. Esses foram os jogos da Sculpture, esse eu não joguei, não. Eu também eu,
2: não joguei, eu só gostava Fortnite da capa. Né? Mas o, o ela também fez o Mortal Kombat 1, pra você entender, que eu lembro que aparecia na abertura do jogo lá. Developed by Sculpture Software. Eu lembro que é. eu joguei pra caralho é, tá, no tá na tá, tá,
1: tá na capa, tá na capa da... Tá na caixa da... Tá no cartucho, tá no cartucho. Tá na capa da revista? <R &D>, <risos> <risos> no revista. Só não fizeram o um Mortal 3 porque foi feito pela Williams. Quando a tinha perdido pra Ferrari, eles foram pra fazer esse tipo de jogo e depois é, desistiram e voltaram pra Fórmula 1 e eles fizeram Ultimate 3. Daí. Tipo isso. Eu
0: discordo completamente. Então, pessoal, é. a gente já falou sobre tantos jogos, franquias, porcarias, lixos, saco de cocô, grandes jogos, lindíssimos, muito bons. Agora, passou-se anos, jogos. Nós vamos chegar ao vinacre. Apanha foi pro, pro saco. Nós vamos chegar no momento crítico, triste, que é o final. Que é a falência. Não é, Marcos? O que, que aconteceu com a Klein que ela foi pra falência? Tu que é um cara que dá as palavras, tu que conhece as, as palavras bonitas, nos fale sobre a falência da Klein.
2: Tá, usando palavras bem bonitas. Ela
0: jogou merda no ventilador, cara. Olha.
2: Principalmente quando um sujeito que tava na... A frente da empresa chamada Tiff Perry, ele fez algumas decisões de marketing controversas. Olha só um, esse caso aqui: ele prometeu um prêmio no valor de 10 mil euros para quem desse o nome do seu filho de Torok só para promover o lançamento do Torok Evolution.
1: Olha, muito olha, olha as olha, olha, essa ideia, por exemplo. O cara comprou espaço publicitário em lápide para promover o jogo Shadow Man mas é um lápide real, lápide
0: de verdade. Esse cara tinha uma ideia muito maluco, né? Ele é o Ike Batista, né?
1: Cara, cara é muito, é, é, é tipo cagar virado cu para cima, sabe?
2: Sim. E olha só, ele disse, de, de acordo com ele, Seria alguma coisa que os pobres achariam
1: interessante.
0: Os pobres, nossa senhora, que campanha anti marca anti... anti...
1: as coisas da certo né? Ah, eu... eu coloquei... deixava botar uma, uma lápide de algum familiar meu lá, Shadow Man.
0: Aquele tio bem chato. A tua lápide, né?
1: Fosse um tio bem chato. Pelo menos fosse
2: jogo bom, né? Vocês jogaram Shadow Man, falando nisso? Nem posso ter, nem sabe. Aquele sujeito careca, eu, eu achava que, que tinha, era baseado no quadrinho.
1: Então, eu achava a capa do jogo muito foda, mas eu nunca cheguei a jogar. Eu nem sabia que tinha jogo.
2: Ele teve localização para o Brasil até, não com dublagem, mas as legendas foram traduzidas em português também.
0: Ó, oh, muito interessante. Oh, parabéns, né? né? Naquela época, rebobinamos a fita, né? Não existia muito isso, né? A... Fora a Tectoy, fazendo
2: fazia Eu, muito isso. do Inclusive a versão do 64 que também tinha sido traduzida. Em 2002, a Clay que vinha vacilando com as franquias, ela publicou um, um jogo, olha só, falando em controvérsia, chamada XX. Foi lançado para Xbox,
1: GameCube e Playstation 2. O jogo é de putaria? E foi desenvolvido pela X. O jogo pegou a base do que era o Dave Mirra é, BMX, lá o Dave Mirra Freestyle BMX, e só trocou por Mulheres Pelada, de Topless. Esse era o
2: jogo. É, ele pegou, ele pegou o engine do jogo, pegou o engine do Dave Mirra Freestyle e colocou as, as meninas lá de Dave Mirra Freestyle.
0: Tinha futuro, hein? Tinha futuro, hein?
2: Com gráfico de Play
0: 2, mano? Sei não, não foi, cara. Cara, A mulher pelada tem que jogar futuro em qualquer, qualquer jogo, cara, qualquer console.
2: Esse jogo, né? ele, ele permitia criar né, personagens femininas, como a gente estava abordando. Elas são no top e tem clipes, uh, aqueles FMVs né, que a gente chama, os videozinhos de, de triples, de verdade, vídeos live action, também estão do né, top pois é, é de é. verdade. Consequentemente, esse jogo, sim, atrizes, entre aspas, né? Consequentemente, uh, esse jogo, ele teve... A classificação dele foi negada na Austrália, né, na Austrália já muita coisa é excluída de lá, né, principalmente coisas controversas, violentas e, de tipo, sexual. Na América do Norte, o jogo tá disponível sem censura pro Xbox, pro GameCube, só incrível que pareça, o da Nintendo, mas uh, ele é censurado na versão de Playstation 2, na diminuição de biquíni. Que presse, coragem, né? Ah, mas é. o jogo não, não foi bem feito, sabe? Ele, ele, foi, ele vendeu mal. O, o resultado de tudo, da tudo, da controvérsia, né? Foi comentários ruins, reviews ruins, uh, acumulados pro jogo e vendas baixas. Com ah, o, o tem, final.
0: Quem é fez review desse jogo, com certeza, foi mulher, né? Cara, não gostou de ver mulher pelada, reclamou, né?
2: <risos> Terminado de, de fazer um review. Ah, mas olha só, uma das coisas que ajudou também foi que o Dave Mir, o próprio Dave Mir, né, que é o cara da engenharia do jogo anterior, não o cara da engine, o nome do cara foda, que é o jogo anterior era baseado, ele entrou com um processo contra a Klem, e ele ganhou e o nome dele não tá vinculado de forma nenhuma nessa versão do jogo. Ó, tá, né? Né, e tipo, foi um dos passos que levou a Klem pro buraco, né, a existência desse jogo.
1: É, não só isso também, né, mas o fato de que fazer jogo agora de filme, franquia, essas coisas bosta já não, não adiantava mais, né, porque já tava saindo muito jogo bom, né, as empresas, as third parties e a, a, até as, as próprias empresas de videogames que faziam seus consoles estavam lançando jogos muito elevados, né, muito bom e, e daí não tinha mais aquele espaço, porque antes era assim, tinha o um Super Mario, aí não tinha nada, então vinha um monte de jogar clean, 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 clean. Agora não, agora Nintendo lançava Super Mario, Zelda, é, Smash Bros, não sei o que, não sei o que, não sei que. Aí não tinha como você colocar jogo bosta pra poder ajudar, né, no, no, no tempo de vida do console, digamos assim. E a Sony também vindo aí com uhum. seus, jogos, seus jogos bons, vendo que a Story Party fazendo um jogo muito foda. E a Klein continuando tentando fazer, ia tentar fazer aquela mesma porcaria de sempre, né, de. Usar os jogos de, de televisão e filme Mas não ia dar certo, né? Porque cara, esses jogos já não tava, As pessoas já não engoliam mais essas coisas é, pra, E pra botar a pá de cal Pra finalizar
0: o negócio A Klein lançou um jogo de uma série Que eu, no início eu achei boa Depois eu comecei a achar ruim Que é um, um jogo baseado na série Alias Que passava no SBT de noite Que ele recebeu até boas notas De uma crítica legal Mas, uma, mas não deu, né? Não, infelizmente não rendeu tudo Que deveria ter rendido Pra dar muita grana e o que, que aconteceu? A empresa encerrou as atividades no dia 1 de setembro de 2004, há 11 anos atrás, quase, com uma dívida com um valor baixo. Era uma dívida bem pequena, né? Só 100 milhões de doletas. Né? Pouca coisa. Troque de pinga. Sim, sim. Fizemos aqui uma, uma vaquinha não, entre nós. aqui, que a gente paga as dívidas?
2: Sim. E antes da empresa, se fuder de uma vez, ela estava desenvolvendo um jogo chamado The Red Star. Esse jogo não chegou a ser concluído, ele era baseado numa gráfica nova americana. A versão primeiro, o primeiro Xbox, ela estava pronta, foi enviada para para que lançar, para a mídia, mas acabou não sendo lançado oficialmente. E antes, uma demo jogável tinha sido distribuída pela revista ofic oficial do, do Xbox. Forte, só, mas... assim,
0: né? Já é, tem... não tinha o um esquema da versão do PS2 que não teve nem a mesma sorte. Que foi deixada, ah, deixa assim, cá, acabou a empresa. É, não
2: foi concluída. É,
0: nem foi. Ah, deixa assim, uhum. é foda mesmo, né? Bom, a empresa acabou mesmo, né? A empresa tá se fudendo, foda-se mesmo. É, já que tá falida mesmo, é e, engraçado, que,
2: engraçado que quando a Clem faliu, a, a maioria dos funcionários só descobriu que a empresa tinha falido quando eles, os caras foram chegar chegaram no trabalho e o gerente do prédio tinha trancado as portas pra ninguém entrar.
1: Imagina, imagina. Imagina você, só, Guilherme. Você, Guilherme, que trabalha num, num, num grupo de renome e tal. É, eu tinha pensado. Você chega, chega amanhã no seu serviço, lá no prédio lá no seu serviço e tá fechado. Já aconteceu isso. A gente chegou
0: pra trabalhar de manhã, tava o portão, portão trancado. E nossa puta que pariu, o que, que aconteceu? É. E liga, e liga, ninguém atende, liga. Nenhuma alma viva dava sinal. O guardinha tinha pego no sono, esqueci de abrir o portão. <risos> foi engraçado, todo mundo ficou... Era um dia que, do nada, num verãozão do caralho, 10 graus de manhã cedo. Todo mundo num frio do catiço
1: esperando o guardinha lá. Mas deu medo. Imagina só, ainda mais você que trabalha numa empresa de, de renome, assim, né? de, de mídia, né? Pode fechar a qualquer hora por algum processo, alguma coisa do tipo, né? É verdade, amigo, né? Mas o engraçado é que a gente tava falando desse jogo aí do Red Star é que uma empresa pegou os desenvolvedores do jogo, né, reuniu os desenvolvedores e lançaram o jogo depois, como, como o nome da empresa era XS Games, ou X, sei lá como é que se fala essa bosta aqui, e reuniu essas pessoas XS. XS, XS, então, e lançou o jogo em 2007, né, e a versão do PSP foi lançada em março de 2010. Em, em junho do mesmo ano foi lançada também uma versão para iOS.
2: Como é que foi a recepção desse, desse jogo, Na tá? verdade, eu nem, conhecia, eu nem conhecia ele, porque eu já tinha me afastado dos jogos da Backland nessa época
1: teve um, um não foi tão assim aclamado assim né porque foi mais ou menos moderado assim não chegou a dar um rebuliço né que nem diz aí no, no sul né o rebuliço né rebuliço. Não, não chegou a dar um rebuliço porque já já tinha passado já muito tempo já da Claim, já não já, já não estava mais fazendo tanta tanta Questão, né? Das, as pessoas já não faziam tanta questão de ver o jogo da Clem, então não, Questã. não foi tanto. Questão. Uhum. Mas quem quiser dar uma olhadinha no último Questã. jogo, o último jogo da empresa foi o The Red Star para iOS. Tem a versão do PSP lá na, na PSN e é só procurar. Se vira.
2: Ah, antes de finalizar, tem que falar ainda que a Clem ela teve uma sobrevida, só que não só de nome, né, na verdade, porque um outro cara chamado de Marks, ele adquiriu o direito né, de usar o nome Aclan, e ele tinha 30% das ações da empresa, né, da, da falência, e ele mudou o nome, nome para Aclan Games, né, e, tipo, ele, ele comprou esse nome, ele tava montando ali um outro grupo, e deu esse nome de Aclan, Aclan Games, inclusive usou o logo original da Aclan, que tinha aqueles dois sinais de menor, né, para fazer isso aí.
1: Pra mim era com
2: K. Eu achava de... que era K aquilo lá. Você achava que era um K? São dois.
1: Eu achava que era 2K. eu achava que a é cliente escrevia com K. <risos> Parece,
2: né? Parece mesmo. E aquela paletinha de cores lá né, embaixo do nome. Só que dessa vez a tinha o um objetivo de trazer pro ocidente MMORPGs asiáticos. Alguns nomes, né? Pra falar a verdade, muitos desses jogos eu não conhecia. Eu, eu não sou desse meio. Nine Dragons Two Moon, bem. Onestar. My Diva Doll. Tribal Nations, Tries Potato, The Chronicles of Spellborn Essa sobrevida não durou muito tempo também, né? Já que não. durou só de, até 2010
1: onde... Nesses jogos eu só ouvi falar de um jogo Que era Nine Dragons E olha que eu era vidrado em MMORPG nessa época, cara Não ouvi falar de nenhum Dessas, dessas nhaca aí é,
2: não era o meu meio já de sou querer 2000 e para o 2008, ou 2010 eu estava começando a, a aquela queda dos índices, né? Eu tava começando a, a, a gostar dos jogos índios, então eu já não ia tanto a Clay, até mesmo para empresas maiores eu já não, não ia mais tanto. Elas tinham um god of War da vida, mas deu que essa onda não durou muito tempo, né? E, e essa empresa a Clay Games diferente da Clay Entertainment, que era a que a gente estava falando até alguns, até alguns minutos atrás, declarou falência também em 2010. Então, tipo, o cara pegou o nome de uma empresa já falida, durou seis anos ali, importando RPGs, é, MMOs, RPGs, e morreu em 2010, na praia.
0: Tenta, 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 nada e morre na praia, que é... É, assim, funciona a coisa, né, cara?
2: É, ou morre na praia ou é absorvido por, por outra uma empresa maior, né? Como, com, como, como, a como aconteceu com a, a Rack, contra a Microsoft, com a própria Ruth, com o Stock, contra Konami. Essa é a vida, né, cara? É, a vida segue. Mas desde as sugestões também de, de outras empresas que a gente pode falar aqui, sabe? Falar de história de videogame não é só pegar os jogos que a gente conhece, que a gente lembrava, que a gente gosta, ou que a gente não gosta. É, é também pegar as empresas que produziram aqueles jogos, ver a, as personalidades por trás daqueles jogos. De repente, um dia a gente pode falar aqui da vida do Shigeru Miyamoto. Eu tenho muita vontade de falar
0: sobre o David Wise, que era o compositor da Rare, os long que criaram a Rare. O um programador que desenvolveu um programador que Pac -Man. Pac -Man. cinco semanas que me fugiu o nome dele agora, mas seria um outro... Ah, assunto me fugiu também. Um, assunto, um cara que seria interessante de falar, né?
2: E é isso, cara. Qualquer coisa, curtiu ou não o nosso trabalho, comenta aí ah, Entra em contato com a gente, contato no post desse episódio.
0: E eu queria dizer só mais uma coisa. O Alexandre é um <risos> homem másculo. Eu discordo completamente.
1: Falou, então. <risos>